0: Mateo capítulo número 17 y vamos a estar tratando en esta mañana los últimos versículos del capítulo número 17. Los versículos desde el 24 hasta el 27. Si usted ya los tiene, por favor, póngase de pie una vez más para dar lectura a este pasaje de la escritura. Mateo 17, versículos 24 hasta el 27. Dice allí la escritura, «Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dragmas y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas?». Él dijo, «Sí». Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, «¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños?». Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Había una iglesia de muchos años, una iglesia viejita ya, el templo, la edificación ya estaba viejita, todo se estaba cayendo, ya estaba deteriorada y necesitaba urgentemente una remodelación. Entonces, durante el servicio, el pastor hizo una apasionada propuesta mirando directamente al hombre más rico del pueblo. El hombre más rico del pueblo estaba sentado allí y el pastor, con mucha euforia, eh, predicaba que la iglesia necesitaba una remodelación mirando a este hombre. Al final del servicio, el hombre rico se paró y anunció, «Pastor, voy a contribuir con mil dólares». Entonces, de pronto, un pedazo de yeso del techo cayó y le pegó en el hombro. Rápidamente, el hombre rico se paró de nuevo gritando, «Pastor, voy a incrementar mi donación a cinco mil dólares». Antes de que pudiera sentarse, le cayó otro pedazo de yeso del techo y otra vez el hombre gritó, «Pastor, voy a contribuir con diez mil dólares». Se sentó y de nuevo una gran cantidad de yeso del techo le cayó sobre su cabeza. Y se paró una vez más y gritó, «Pastor, le daré veinte mil dólares». De pronto un diácono empezó a gritar, «Vuélvele a pegar, Señor, vuélvele a pegar», para que contribuya un poquito más. Cuando uno va a veces al médico, hermanos, de pronto antes, yo he notado eso en médicos ya ancianitos, médicos viejitos de edad. He notado que cuando uno va a un chequeo médico, de pronto el médico empieza a aplastar aquí. Duele aquí, duele aquí, duele aquí. Y, y si de pronto uno, uno grita, uno grita de dolor, ah, el médico de pronto le dice, hay que hacer pruebas, algo, hay, algo más hay que hacer, porque o el médico aplastó muy duro, o algo anda mal, porque no debería, doler ahí. Y a veces, hermanos, así pasa en las iglesias, cuando los pastores empiezan a predicar sobre la responsabilidad financiera de los cristianos. Y algunos miembros, algunos cristianos empiezan a incomodarse, empiezan a molestarse, empiezan a criticar. Algo pasó. O el pastor presionó muy duro o algo está mal porque no debería doler allí. Cuando se habla de temas financieros, no debería doler, no debería doler. Y si duele, es necesario ir al médico celestial, porque no debería doler. Porque, hermanos, eh, como, miren, hermanos, yo cuando estudié esto dije, gloria al Señor, porque el día jueves, estamos, justo estudiamos eh, eh, Génesis 39, que era lo que tocaba, hermanos, ¿verdad?, yo no ando eligiendo los pasajes, cogemos un libro y vamos capítulo por capítulo, coincidió el jueves, hablamos de finanzas y en Mateo 17, que toca el domingo, vamos a hablar de finanzas. Y hermanos, qué bendición, porque yo le dije el día jueves, las finanzas están en la Escritura, la Biblia habla de dinero. Habla de finanzas y a mucha gente, a mucho cristiano no le gusta que se toquen estos temas. De manera que por esta razón, hermanos, muchos pastores se limitan, se extralimitan hablar del tema, porque no quieren que algún hermano se le ofenda, que alguna hermana, que se ofenden por este tema y se van. Hermanos, delante del Señor, yo, mi tarea es predicarle el 100%, el, todo el consejo de la Palabra de Dios y si después de predicarle todo el consejo de la Palabra de Dios, la iglesia queda con dos o tres, yo me voy a sentir gozoso y si los demás deciden ir, hermanos, me voy a sentir mucha pena por ellos, porque demuestran que, no, que, que está mal algo. Que, que, que el médico presionó en un lugar donde no debería doler y esa persona dijo, ¡Auch! Pastor, no toque ahí. Ese tema no, pastor. No ponga el dedo ahí. Porque, hermanos, ciertamente las finanzas es un tema que prueba nuestro corazón. Y, y prueba nuestro corazón, hermanos, porque a veces nosotros pensamos, yo, para hablar de este tema, o del diezmo, o de la ofrenda, o de promesa misionera, quisiera obtener un poquito más. Pastor, si yo tuviera un poquito más, yo diezmaría, pastor. Si yo tuviera un poquito más, yo, yo este, da, daría más ofrenda. Si, si yo ganara un poquito más, yo daría para la obra misionera. Si yo tuviera un poquito más. Y el problema, hermanos, es, eh, creo yo, sinceramente, yo creo que Dios quiere darle un poquito más a usted, yo sinceramente creo que Dios quiere prosperarle también físicamente, materialmente, económicamente a usted. El problema, mis hermanos, es que para eh, que Dios nos provea de ese poquito más que usted y yo queremos, hay un plan, hay un método. Dios no actúa a nuestra, a nuestra manera, hermanos. Nosotros nos encantaría, ¿no es cierto? Señor, eh, eh, Diosito, eh, eh, dame para esto, proveeme para esto. Y de pronto, de la noche a la mañana, boom, le cae la, la, la lotería, el pozo, qué sé yo, una herencia, cualquier cosa, y ya, eso nos gustaría a nosotros. Pero Dios no obra así. Dios no actúa así. Dios actúa de acuerdo a su sabiduría. Y hay una forma como Dios quiere prosperarle a usted. El título del mensaje, hermanos, es ¿Cómo obtener más? ¿Cómo obtener más? Yo creo, hermanos, basado también en lo que decía el día jueves, entiendo creo yo, hermanos, que toda familia, todos en este lugar, Estamos pasando quizás alguna necesidad, ¿no es cierto? O hay una deuda que pagar, o de pronto me quedé sin trabajo. Yo creo que para todos la situación no es tan cómoda. Y ahora, hermanos, yo entiendo que cómo obtener más es algo que a usted le interesa. No sé si lo que va a escuchar en esta mañana es algo que realmente usted espere, o el método que usted creía como Dios le va a proveer, pero es bíblico y está en la Escritura. Y si está en la Escritura, hermanos, es algo que deberíamos prestar mucha atención. Es algo que deberíamos prestar nuestro corazón en esto para entender lo que realmente son las finanzas bíblicas. Así que vamos a orar, mis hermanos, vamos a pedir que el Señor nos ayude, nos guíe, nos bendiga. Y allí donde usted está, yo quiero pedirle que usted le ore al Señor. Porque, sinceramente, hermanos, creo que todos... Cuando se trata de finanzas, podemos tener cierta lucha en nuestro corazón. Ciertas dificultades, ciertos estorbos que esperamos con la gracia de Dios en esta mañana sean quitadas para que la bendición de Dios pueda ser derramada mucho más abundante sobre su vida. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana porque Señor, tú anhelas el bienestar de tu pueblo. Tú anhelas bendición sobre tu pueblo y por eso Señor nos has dejado estándares, mandamientos, parámetros, preceptos bajo los cuales nos quieres bendecir. Pero nuestro corazón Señor es carnal, malvado, duro, perverso y por eso Señor venimos en esta mañana a rogar tu ayuda, a rogarte que hables a nuestro corazón. Arrogarte que hables a nuestras vidas y que, Señor, podamos eh, poner toda nuestra finanza, todo nuestro sistema material en segundo lugar, a un lado, para que tú tengas el primer lugar en nuestro corazón. Por favor, ayúdanos. Por favor, habla, Señor, a nuestras vidas en este día y trae convicciones a nuestro corazón. Bendice a tu pueblo, mi Dios, y glorifica tu santo nombre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Capernaum había sido la ciudad donde el Señor Jesucristo inició su ministerio público y tuvo mucha uh, Cristo tuvo mucha presencia allí en Capernaum, en la primera parte de su ministerio. El ministerio de Cristo tuvo una marca bastante fuerte antes del capítulo 16, un enfoque muy fuerte a las multitudes. Pero después del capítulo 16, el Señor tiene un enfoque bastante profundo en los discípulos. Deja de lado las multitudes para enfocarse en los discípulos y darles enseñanzas claras a los discípulos. Y ahora el Señor se había alejado de Capernaum, alejándose precisamente de las multitudes, y regresa. Capernaum era la ciudad de Pedro también, él era oriundo de Capernaum y cuando regresan a Capernaum se acercan a Pedro los que cobraban las dos dragmas y le, y le hacen una pregunta, ¿vuestro maestro no paga las, las dos dragmas? Quizás conocían a Pedro porque él era oriundo de, de allí, de Capernaum, y le conocían más y le tenían más confianza. Y no se acercan directamente al Señor Jesucristo, sino a, a, a Pedro. Se acercan a, a él. Y la pregunta era sobre las dos dragmas. ¿Qué eran estas dos dragmas? Este era un impuesto. Las dos dragmas eran un impuesto, pero no era un impuesto romano. Varias veces hemos visto que en, en, en la zona de Palestina existían los publicanos, que era gente que cobraba impuestos del pueblo para entregárselos a Roma. Todos esos impuestos que se cobraban iban directamente para Roma. Estas dos dragmas no eran un impuesto para Roma, era un impuesto de los judíos establecido en la ley. Era un, un principio que estaba en la ley. Póngale una marquita allí en Mateo 17 y vamos a ver en el Antiguo Testamento de qué, uh, de qué estamos hablando en el Antiguo Testamento. Éxodo 30, el segundo libro de la Escritura, Éxodo capítulo número 30 y vamos a leer desde los versículos 12 hasta el 14. Éxodo 30, del 12 al 14. Dice la escritura allí, Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Era una ofrenda, era un impuesto, era una contribución que cada persona mayor de 20 años tenía que pagar. ¿Cuánto tenía que pagar? Medio ciclo. Vamos a ver más adelante qué es el medio ciclo. Ahora, eh, mira un poquito más adelante, en Segundo Crónicas, un poquito más adelante, el Segundo Libro de Crónicas, capítulo 24, versículo número 6. Segundo Crónicas, 24, versículo número 6. Este es en tiempos del rey Joás, en un tiempo de decadencia espiritual en la nación. Dice allí la Escritura, por lo cual el rey llamó a, al sumo sacerdote Joyada y le dijo, ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Versículo 9. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Era una ofrenda que se recogía, fíjese a, a, en, en el versículo 6, la última parte dice que este, este, este impuesto era para el tabernáculo del testimonio. Tomen en cuenta eso, vamos a ver algo más. Un poquito más adelante, Nemías capítulo 10, un poquito más adelante. Nemías capítulo número 10, el verso número 32. Nemías 10, 32. Dice allí el versículo en Neemías 10.32, «Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios». Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas sacrificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. El Señor había establecido en el Antiguo Testamento, en Éxodo, que cada persona, cada vez que se haga un censo, cada persona mayor de 20 años tenía que contribuir con medio ciclo. En el tiempo de, de, de Israel se recogía esta ofrenda y en el tiempo de Nehemías se estableció como ley que esta ofrenda era dedicada para el mantenimiento del tabernáculo y del templo y todo lo que ello conlleva, es decir, el sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas. Eso era la ofrenda que en Éxodo 17, o el impuesto que en Éxodo 17, los cobradores de impuestos querían cobrar. En tiempo de enemías se había establecido como una ley para que se recoja cada año y aunque en el tiempo de Neemías se había uh, uh, establecido como la tercera parte de un ciclo, la ley originalmente establecía medio ciclo, y eso es exactamente lo que estaban cobrando en el tiempo del Señor Jesucristo. Si usted regresa a Mateo 17, el versículo 24, allí los cobradores de impuestos preguntan si el maestro no paga las dos dragmas. Dos dragmas era el equivalente a medio ciclo. Era exactamente medio ciclo. Eran dos dragmas. Las dragmas eran monedas griegas, pero las dos dragmas equivalían a dos denarios. ¿Qué era un denario? Un denario, esto hemos explicado en otras ocasiones. Quisiera ver quién se acuerda. ¿Alguien se acuerda de lo que es un denario? O una dragma es lo mismo. Un denario era el día, el salario de un día de trabajo de un jornalero. Entonces el jornalero iba al campo, trabajaba en el campo de alguna persona, trabajaba todo el día y al final del día le pagaban un denario o una dragma, equivalía exactamente a lo mismo. Y el impuesto que se cobraba cada año para el mantenimiento del templo y el sostenimiento de los que servían en el templo eran dos denarios, dos dragmas, es decir, dos días de trabajo, eso era lo que había que pagar, y quizás los cobradores de impuestos, que ya la gente no lograba entender qué es realmente la ley qué es la tradición de los hombres, la gente estaba tan confundida y vienen a Cristo, vienen a Pedro a preguntarle en otras palabras, si ¿sí es correcto cobrar las dos dragmas, si ¿Sí es correcto contribuir con las dos dragmas, eso realmente está en la ley, y Pedro responde en el versículo 5 él dijo, sí me encanta cómo era Pedro. Pedro era bastante impulsivo. Y le preguntan, ¿el maestro paga las dos dragmas? Sí. Sin pensarlo, ¿verdad? A lo mejor él había visto que en años anteriores el Señor Jesucristo se había pagado el impuesto de las dos dragmas. Y él dice, claro, él paga. Sí, él paga. Y él se va, entra a casa, entra a la casa, y lo que pasa es, es muy, muy interesante. Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece Simón, los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o los impuestos? Miren hermanos, haciendo un pequeño paréntesis, el Señor Jesucristo no estaba en ese instante que Pedro estaba teniendo la conversación con los cobradores de impuestos. Pero el Señor Jesucristo, al ser Dios, es omnipresente siempre. Y aunque Él no estaba en ese instante físicamente, como Dios Él está en todo lugar. Y él estaba escuchando la conversación que Pedro tiene y antes de que Pedro le pregunte, le diga, ¿sabes qué, maestro? Nos están pidiendo el cobro de los impuestos. ¿Sabes qué pasó? Me preguntaron. Antes de que Pedro diga algo, el Señor Jesucristo se le adelanta. Y Pedro va entrando a la casa y el Señor le aborda rápidamente. ¿Qué te parece, Simón? ¿Qué te, cómo, ¿Cómo miras tú la cosa? Y le hace aquí una pregunta, una pregunta, este... Una pregunta retórica, podríamos decir. Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus propios hijos o de los extraños? ¿De quién cobran los impuestos? Los, los reyes. ¿Los, ¿La misma familia del rey está obligada a pagar impuestos? no. Los que están obligados a pagar son el resto del pueblo, los extraños, los que no son parte de su familia. Y Pedro dice, Pedro le respondió en el verso 26 de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Pedro es lógico que los reyes cobren impuestos, pero no a sus propios hijos, sino a, a otra gente que no son su familia. Y yo creo aquí, hermanos, Pedro está en aprietos. Pedro en este momento está pensando, ¡ay, entonces yo para qué metí la pata! Cuando me preguntaron si el maestro paga los impuestos, yo dije, ¡sí! Y ahora él me está diciendo, me está... Nosotros no entendemos esto, hermanos, pero Pedro lo entendió perfectamente. En el capítulo 16, Pedro había dicho, tú le había dicho a Cristo, el mismo Pedro le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este impuesto era para mantenimiento de qué? Del templo. Y Cristo Jesús mismo dijo que el templo, dijo, es la casa de mi padre. Él está diciendo, esto es para el mantenimiento de la casa de mi padre, yo soy hijo, yo no tengo que pagar nada. Los hijos están exentos de pagar impuestos. Pero Pedro ya había dicho que sí iba a pagar. ¿Y ahora qué hace? Porque vamos a ir más adelante, porque kushki no había, plata no había. Y Pedro ya dijo que el maestro se iba a pagar. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque Cristo está diciendo que él tiene el derecho como hijo de Dios, como hijo del padre, él está exento de pagar un impuesto que es para el mantenimiento de la casa de su padre. Él no tenía que pagar nada, él no tenía que hacerlo. Pero miren lo que Cristo hace en el verso 27. Sin embargo, dice la Escritura, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor le dice, ok, yo no tengo que pagar ningún impuesto. Sin embargo, para no ofenderles, anda, anda a pescar. El primer pescado que saques, ábrele la boca y vas a encontrar una moneda de un estatero. El estatero equivalía a cuatro dragmas. Y por eso dice, anda y dáselo por ti y por mí. Dos para ti, dos para mí. Y el Señor pagó ese impuesto de todas maneras. Aquí haciendo un pequeño paréntesis, hermanos, para pasar al, al tema que es el Señor utiliza aquí una frase bien interesante en el verso 27, dice, sin embargo, para no ofenderles. La palabra ofenderles en el original griego es la palabra escandalizó, que significa escándalo o causar tropiezo. Para no causar escándalo, vamos a pagar, para no causar tropiezo, porque imagínense que la gente hubiese empezado a ver, pero ¿cómo? ¿El maestro no va a pagar el impuesto? Entonces no vamos a pagar ninguno de nosotros. Entonces no hay que pagar. Y si hubiese levantado una revuelta. Y Cristo dice, para no ofenderles, para no causar escándalo y para no causar tropiezo, vamos a pagar un impuesto que yo realmente estoy libre y no tendría que pagar. Como un paréntesis aquí, hermanos, debemos seguir el ejemplo de Cristo en entender que no debemos causar tropiezos, que no debemos causar escándalos. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos muchas libertades y privilegios en realidad. La, la Biblia dice que Cristo nos hizo libres, pero no uséis vuestra libertad como una excusa para la carne, dice la Escritura. Y debemos entender, hermanos, que si nosotros, por nuestras libertades en Cristo, abusamos de esa libertad y hacemos escándalo o hacemos piedra de tropiezo para otros, el Señor, lo vamos a estar viendo en el capítulo 18, el Señor habla muy fuerte a quien haga tropezar a otro. ¿A qué me refiero? Pablo trató eso también eh, en Primera los Corintios. Allí eh, la gente en Corinto estaba acostumbrada a que toda la carne que se vendía en la carnicería era sacrificada a algún ídolo. Entonces uno iba y ese, ese animalito que estaba ahí sacrificado y colgado, del cual vendían carne para el pueblo, había sido sacrificado anteriormente a algún dios pagano. Entonces, si un cristiano, el cristiano entiende que esa carne, por más que haya sido sacrificada a algún dios, no es ni más ni es menos, sigue siendo carne. Y dice Pablo, pero si tu hermano inmaduro, un hermano que recién va llegando a las cosas de Dios, te ve a ti que tienes conocimiento, sentado en un lugar donde venden carne sacrificada al ídolo, ese hermano muy probablemente va a, ser, va a pensar que está bien sacrificar a los ídolos, que no hay problema en la idolatría. Y por mi libertad de poder comer la carne, voy a hacer pecar a un hermano. Y por eso Pablo dice allí, en 1 Corintios 8, dice, porque por tanto, si mi comida es ocasión de tropiezo para algún hermano, prefiero no comer carne jamás y mucha gente ha sacado de contexto ese versículo verdad porque vamos a ganar almas a, a las calles y golpeamos la puerta donde los vecinos y les queremos predicar no porque a ustedes no les dejan comer carne oiga y por qué no pueden cierto es que los hermanitos no pueden comer carne yo digo, ¿quién les enseñó eso? ¿Dónde escucharon eso? En lugares donde no se predica palabra de Dios como es, debe ser, estudiarla primero profundamente. Entonces, ah, la Biblia dice que no hay que comer carne y punto. No es que la Biblia no diga que hay que comer carne. La Biblia dice que si yo por comer carne hago pecar a un hermano, entonces preferible me aguanto de comer carne. ¿Me están siguiendo, hermanos, Sí sé, sí me estoy explicando. Y lo mismo aquí el Señor Jesucristo dice, ah, yo estoy libre de pagar impuestos porque como hijo de Dios, yo estoy libre de pagar un impuesto para la casa de mi padre. Yo no debería pagar, pero para no ofenderles, para no causar tropiezo, para no causar escándalo, vamos a pagar de todas maneras. Y así no ofendemos el ánimo de la gente. Como cristianos, hermanos, debemos ser bastante prudentes en no causar tropiezo, a otras personas, en, en, en no ser eh, motivo de escándalo. En, 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 si, 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 uh, ejemplo, si usted hace eh, eh, un negocio al partir con su familiar que no es creyente o con su vecino que no es creyente y, y después, si no se hacen bien las cosas, al final empieza a haber problemas de cuentas. Que yo puse esto, es que yo también puse acá, que yo puse el trabajo, es que yo también puse, que yo acá tuve que pagar un jornalero, que aquí, que aquí, que por allá empieza a haber problemas de cuentas. Usted, como buen cristiano, para no causar tropiezo, usted debería sufrir la pérdida. ¿Sabe qué vecino? ¿Sabes qué ñaño, ñaña, familiar, primo, tío? Está bien, está bien, usted, usted puso, yo le voy a pagar. Yo le voy a, porque luego, hermanos, vamos a ganar almas y luego uno dice, uy, si los hermanitos son peores, mi vecina tiene una pelea con la hermana por herencia, mi vecina me tira a mí la, la basura del terreno, tira a mi, a mi lado, y unos problemones, hermanos, y piedra de tropiezo. Si, no, si el cristiano debe sufrir pérdida con tal de no ser piedra de tropiezo para una persona, debemos entender que Cristo estuvo dispuesto a sufrir pérdida con tal de no causar tropiezo y es el ejemplo que nosotros también debemos seguir y es el ejemplo que Pablo seguía. ¿sí? Como un paréntesis, hermanos, porque me parece bastante importante tocar esto, aunque no sea el tema central del mensaje. Entonces, hermanos, regresando... Vemos que aquí el impuesto que estaban cobrando era para el mantenimiento del templo y todo lo que eso conlleva. Si el templo estaba ya con grietas en las puertas, grietas en las paredes, la pintura se estaba cayendo, el piso estaba mal... Había que pagar, había que reparar, había que arreglar. Que, que para comprar los sacrificios continuos, había que pagar. Para el sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas, había que contribuir. Era un pago exclusivo para los gastos del templo. Ahora, hermanos, quiero que usted tome en cuenta esto. Esto era precisamente una contribución para el templo. Para el templo. El Señor hablaba en, en, en los profetas y en el Antiguo Testamento, hablaba que esa casa, esa casa era de renombre, porque en esa casa era invocado el nombre de Jehová. Cuando el Señor Jesucristo entra a la casa de Dios y encuentra que habían ahí los cambistas y los que vendían animalitos, habían hecho un mercado de la casa de Dios, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Los echó a todos. Mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Imagínense un día entrar aquí al templo un domingo en la mañana y encontramos que eh, eh, un hermano ha traído su, su chanchito, un hermano ha traído su borreguito, un hermano, y por eso, hermanos, es necesario que a veces los perritos vienen siguiendo, yo entiendo, pero ¿verdad? Podemos tenerlos afuera. Porque, hermanos, el templo de Dios debe ser, ahora, el templo de Dios es la, la reunión de hermanos. en el Nuevo Testamento, la casa de Dios es el grupo de creyentes. Pero también el santuario, el templo, el edificio, hermanos, da mucho que decir de cuánto nosotros realmente amamos este lugar y la obra de Dios. A mí me causa un dolor muy grande, hermanos. Hay una iglesia en cierto lugar viniendo de Ambato hacia hacia acá patate dándose la vuelta por otro lugar que no es el camino convencional y es una iglesia bautista y pasamos por ahí creo que fue el día lunes o el día martes y pasamos por ahí hermanos y qué dolor me daba a mí ver que afuera de la iglesia no había vereda es de tierra pero la mala hierba ya está acá y es iglesia y ahí dice iglesia bautista Ay, por, o, 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 o no sé, o saquen la hierba o borren el nombre Iglesia Bautista, cualquiera de las dos. Pero, hermanos, ¿por qué? Porque da mucho que decir de los cristianos. Decimos que amamos a Dios y amamos la obra de Dios, pero mantenemos la obra de Dios a la como ahí se vaya. Hermanos, ¿usted ha visto alguna vez los templos o los, los salones de reunión de los testigos de Jehová? Yo le animo, cuando usted vea a uno, nomás préstele un poquito más de atención. Fíjese un poquito más. Tienen normalmente jardín. ¿Usted ha visto que tengan el, el césped, el pasto, las plantitas hecho monte, hecho jungla y, salta, y, y Tarzán saltando ya por ahí? ¿Con la monachita? no. Usted no ve eso en esos lugares. Yo los he visto a ellos que van y ahí están en una tarde y se ponen y están arreglando el pasto, están arreglando todo y lo mantienen excelente. Los mormones, hermanos, son famosos y son conocidos por sus templos. Son famosos por tener templos de edificaciones que cuestan literalmente millones de dólares. Usted entra a un templo de uno de los mormones y entra a un lugar de lujo. Los, eh, eh, el tabernáculo mormón tiene, es famoso porque tiene un coro gigantesco. ¿Usted cree que esos coristas viven de aire nomás? ¿Quién les podrá pagar a ellos para que puedan ir a estudiar, dedicarse, aprender música, repasar? ¿Quién cree que les sostiene? Su misma organización. Y hermanos, y, 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 y a veces en las iglesias bautistas... Hermanos, que falta de amor, aún, por, aún por, la, por, la, por, por la obra de Dios en general, porque si no podemos cuidar, hermanos, la mala hierba que crece afuera de la iglesia, qué preocupación podemos tener por las almas entonces. Este era un impuesto, Dios está, hermanos, preocupado para que la obra de Dios se mantenga, aún en la parte física, se mantenga en buenas condiciones, porque da mucho que decir el testimonio y el nombre de Cristo. A mí, hermanos, me, me gusta cuando limpiamos la iglesia, me, me preocupo de, de ir a limpiar afuera y sacar la última hierbita que, que, que puedo sacar de, de, la rendi, de, de los espacios entre los adoquines y de los filitos, porque, hermanos, da mucho que decir en de la limpieza del lugar. Quizás no es el lugar más lujoso, quizás no es el lugar eh, más, más elegante, pero puede ser el lugar más limpio del pueblo. Puede ser por lo menos el lugar más limpio, que cuando se pase por aquí se note la diferencia de que hay gente que ama este lugar, que le tienen, se preocupan por mantenerle limpio. Por eso, hermano, que usted venga el día sábado a limpiar la iglesia es algo, es grande, es un trabajo muy importante, cuidar la obra de Dios. Estamos trabajando... Para completar ciertos trabajos en la iglesia, hermanos, necesitamos construir aquí nuestro muro, que estoy nomás esperando que pase el tiempo de lluvias para renovar la pintura, pero nomás necesitamos tener la casa de Dios como debe ser, como debe ser. Por eso, hermanos, aquí hay hermanos que sin nada a cambio han venido y han trabajado un par de días pintando las mallas, pintando la puerta. Hermanos, créanse que es un trabajo gigantesco, precioso, que yo valoro mucho, pero que un día va a recibir recompensa de parte del Señor. Porque Él estableció en la misma ley una contribución para el mantenimiento del templo. O sea, hermanos, no se debía descuidar. No se debía descuidar. Si usted estudia la construcción del templo en el tiempo de Salomón y todos los materiales y recursos que el rey David acumuló para la construcción, usted se va a dar cuenta que el templo de Dios era un lujo. Era un lujo cubierto de oro con la vestimenta de los sacerdotes en el, en el Antiguo Testamento, con, con diamantes, esmeraldas, zafiros, ágatas, pi, piedras preciosas andaba a cargar. Imagínense que el pastor venga aquí con anillos y cadenas de aquí, todo de oro y diamantes. hermanos Pero así el Señor vistió a sus, a sus sacerdotes, con piedras preciosas y, y las telas más finas que había. wow hermanos! Porque Dios está preocupado por el sostenimiento y el cuidado de la obra de Dios... Aún en la parte física, aún en la parte física. Porque, hermanos, yo creo, hermanos, que aquellos que han venido cuando hemos tenido minga, ¿no es cierto? Hemos venido, hemos tenido mingas, pintamos la iglesia, queda tan lindo, queda tan bonito el día sábado, regresamos al día domingo al culto y vemos que los guaguas se han trepado en las paredes con, con zapatos de lodo. ¿Qué piensa usted? piensa usted? El trabajo y el sacrificio ensuciaron la iglesia, pero si usted no vino a pintar, usted no vino a limpiar, usted no vino a trabajar, usted pasa y ni cuenta se da que la iglesia está pintada, y menos si alguien ensució. Porque donde uno trabaja, hermanos, está su corazón, donde uno pone esfuerzo, tiempo, trabajo, dinero, dedicación, allí está su corazón. Ahí, si usted se, se saca el aire sembrando y afanando su maicito y ha venido el toro, el, 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 la vaquita del vecino y se ha metido en medio de la chacra y todo botado al suelo, a usted le duele porque le costó tiempo, trabajo, dinero, sacrificio. Usted va a sentir la pérdida, pero si usted no colabora, no contribuye a la obra de Dios, ¿cómo usted va a amar la obra de Dios? El Señor puso aquí, hermanos, un impuesto para la obra de Dios. Un impuesto adicional. Cada judío debía presentarse en las fiestas con sacrificios, continuamente. Pero para el mantenimiento de la obra de Dios era algo aparte y especial. No, pues, pastor, yo ya ofrendé. No, pues, pastor, yo ya diezmé, yo ya cumplí. Esto era aparte de diezmos y ofrendas. Esto era aparte. Ahora, ¿por qué el tema es cómo obtener más? ¿Cómo obtener más? Pregunta, ¿cómo Dios me va a dar a mí más recursos si cuando Dios me los da a mí para que yo vaya y diga, pastor, ¿sabe qué? Voy a comprar un litrito de pintura para pintar las puertas. Tenga, pastor, un litrito de pintura. Dios me da a mí este recurso para la iglesia y yo cojo y me lo gasto en mis caprichos, vanidades y gustos. ¿Usted cree que yo estoy siendo fiel a Dios para que él después pueda confiarme algo más? No. no. Hermanos, no es que Dios no nos dé recursos, no es que Dios no nos sostenga, no es que Dios no nos alimente, no es que Dios no provea y bendiga, es que cuando Dios bendice, Dios nos da algo para que a la, a la vez nosotros podamos dar también. A compartir, eh, cuidar la obra de Dios, pero en lugar de cuidar y dar para la obra de Dios, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? se hace humo la plata se hace humo, desaparece ¿cómo Dios me puede dar más? si yo no estoy demostrando fidelidad fidelidad miren eh, eh, usted sabe de lo que le estoy hablando, Malaquías 3.10 yo sabía que el pastor iba a decir Malaquías 3.10. Malaquías capítulo número 3. Malaquías 3.10. Traed todos los diezmos al alfolí, al granero, a las bodegas. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pregunta, ¿Dios necesita el alimento? Eh, aquí llegaba el judío con su flor de harina, la mejor harina que había sacado de, sus, de su cosecha y de su molienda, y después de, 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 de eso traía la mejor harina. ¿Dios necesitaba que le fabriquen unos pancitos para él comer? Dios no necesita alimento, Él es Dios. Dios. ¿Pero quiénes estaban en la casa de Dios? Los sacerdotes, los levitas, los que estaban sirviendo en la obra de Dios. Y Dios dice, traigan para sostener la obra de Dios. Y miren, hermanos, qué impresionante lo que el Señor dice en el verso 10. Y probadme ahora en esto. Haga la prueba, dice el Señor. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí está, ¿cómo obtener más? Ahí está. Pastor, ¿cómo puedo ganar más? ¿Cómo puedo que mis cultivos vayan mejor? ¿Cómo puedo prosperar mejor? Pruebe, si no Dios le va a bendecir. Pero primero dice, trae todos los diezmos al, al folín a la casa de Dios, a las bodegas, para que la obra de Dios pueda seguir. En el Antiguo Testamento, cuando eh, 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 Israel se alejó de Dios, dejaron abandonada la casa de Dios también. Una persona que no tiene o no está caminando bien con Dios, es una persona que la casa de Dios no le importa. Pasó en Israel. Cuando Israel se alejó de Dios, se alejaron de Dios, abandonaron la casa de Dios, dejaron de traer las ofrendas, los diezmos y los levitas ya no tenían que comer, entonces ¿qué tuvieron que hacer los levitas? Dejar la obra de Dios y tener que regresarse a sus heredades a trabajar y cultivar para poder comer y mantener a su familia, porque ya el pueblo de Dios dejó de amar a Dios y de dar a Dios. Y el Señor nos dice que debemos cuidar de la obra de Dios, cuidar de aquellos que están trabajando en la obra de Dios. Pues si por la gracia de Dios, mis hermanos, que yo anhelo, en, en un par de años, por la gracia de Dios, el Señor levanta otro pastor de esta iglesia, o algún misionero, para ir a otro lugar, que yo sé que hay gente llamada al ministerio, que nomás están esperando que Dios los prepare y, los, y les muestre a qué lugar ir. Cuando eso pasa, hermanos, es obligación de la iglesia sostenerles. Sostenerles. Si sale un misionero de acá, esta iglesia es la que está primeramente obligada a sostenerles. A enviarles cada mes una ofrenda. Porque la escritura dice que aquel, aquel que se dedica al evangelio, debe vivir. Del evangelio, debe vivir del evangelio para que ese misionero pueda dedicarse tranquilamente a la obra de Dios, que él tenga la confianza de que su iglesia cuida de él y de su familia y pueda dedicarse con tranquilidad a predicar el evangelio y administrar a la iglesia, entonces necesita tener mantenimiento y es bíblico, trae los diezmos y ofrendas y hay alimento en mi casa, no para Dios, ¿para quién? Para los que están sirviendo en la obra de Dios. Por la gracia de Dios, hermanos, anhelo que algún día de este grupo precioso de hermanos se levanten jóvenes eh, predicadores, asistentes de la iglesia, asistentes de, de pastor, para que puedan dedicarse a, tu, a su trabajo al Señor, la iglesia tiene que proveer para ellos también. Es una necesidad puesta en, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que la iglesia debe cuidar de aquellos que están trabajando en la obra de Dios. Ahora, mire qué pasa cuando usted cuida de la obra de Dios. El Señor primero dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios le empieza a bendecir. Hermanos, quiero que sean bien sinceros. Quiero que sea bien sincero para animar al resto de la iglesia. Pero, desde el día que usted empezó a diezmar, ¿Dios le ha bendecido o no le ha bendecido? Levante su mano si ha sido así. Desde el día, hermanos, que uno empieza a diezmar, uno empieza a ver bendiciones de Dios. Uno empieza a ver cómo Dios bendice y bendice. Yo lo he dicho esto muchas veces. El primer diezmo que yo di creo que fue... 50 centavos o, o un dólar, yo era estudiante y ese fue mi diezmo, y yo me sentí tan mal porque dije, son solo un dolarito, ¿qué voy a estar gastando un sobre para poner un dolarito? Pero hermanos, no es la cantidad, es su fidelidad en dar a Dios, en dar a Dios. Si usted va a poner de diezmo 25 centavitos en el sobre, ¡qué bendición! Usted está siendo fiel a Dios. Nadie está eh, mirando. Dios no está impresionado con cantidades. Dios está impresionado con fidelidad. Si ustedes jóvenes, el abuelito, la abuelita, el tío, la tía le regala un dólar, sepa que de ese dólar 90 centavos son suyos. 10 centavos no. Los otros 10 no son suyos. Son del Señor. Y aquí hay... Niños y jóvenes que están diezmando y es a leguas fácil darse cuenta cómo Dios los bendice. Es muy fácil darse cuenta cómo Dios bendice sus vidas. Haga la prueba. Si usted no diezma, haga la prueba. Y No lo digo yo, dice el Señor. Haga la prueba. Y si usted ya está diciendo, ay, qué incómodo, está doliendo, está doliendo, pastor. No, no presione muy duro ahí. Entonces, algo está mal, porque no debería doler allí, allí no debería doler. Y no nomás, hermanos, mire, eh, no, no nomás habla el Señor de bendición. Mire el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, dichosos, bendecidos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El Señor dice, usted empieza a diezmar, yo le bendigo, sus cultivos van a ir tan bien que va a ser la envidia de sus vecinos. Sus vecinos van a decir, guau, wow, oiga, a si, ¿qué le está dando pues a, 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 a su maíz? ¿Qué le está dando a su fréjol? ¿Qué está, pues? ¿Qué, qué, qué les vitaminas le está dando a sus animalitos? Mire cómo están. Dios dice: reprenderé por vosotros al devorado. Eh, eh, sus, eh, sus, no le va a caer plagas, sus cultivos van a ir bien, sus animalitos van a ir bien. Dice, pero primero, ¿cuál es el, 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 el antecedente en el, en el verso 10? Traed todos los diezmos, todos los diezmos. ¿Qué es el diezmo, pastor? Para quien no comprende, diezmo viene simplemente de la, uh, del, del número 10. Y un diezmo es el 10% de lo que Dios me da. Si Dios me da un dólar, el 10% son 10 centavos. Si Dios me da 10 dólares, el 10% es un dólar. Si Dios me da 30, el 10% son 3. Si Dios me da 100 dólares, el 10% son 3. 10 dólares, si Dios me da a, a, este, 10 centavos, el 10% es un centavo, ¿sí? eso es un diezmo, entonces si yo voy, trabajo, prospero, al final del mes, me, de la semana me pagan 70, 80 dólares, separo mis 7 dolaritos, ¿no? estos 7 dolaritos no son míos, son del Señor y los pongo aparte. Y ya los dejo aparte. No, no, no es voy a, a, a pagar, pagar, gastar, comprar para la casa. Y si me sobra, qué bueno. Y si no, ni modo. No, 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 no. Cobro, esto, Señor, no es mío, esto es tuyo. Y yo tengo ahora 63 dólares y estoy confiado y seguro, Señor, de que tú vas a hacer estirar estos billetitos para que me alcance para todo lo que tengo que hacer. Y si no, hermanos, que alcanza y hasta sobra. ¿Sí o no? Alcanza y sobra, porque el Señor dice que va a bendecir. He dicho esto otras veces, yo, yo pensaba así, ir a la universidad, pero estoy viviendo en una ciudad yo solo, eh, eh, tengo que aguantar toda la semana, voy a, sé que tengo que, que diezmar dos dólares, sé que tengo que separar eso, pero voy a gastar, gastar, gastar y voy a estar pendiente que al final no, no gastarme los dos dólares del diezmo. Gastaba, 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 chao toda la plata. Dije, estoy robándole al Señor, estoy haciendo mal. Llego y antes de todo, antes de empezar a gastar, pongo el diezmo aparte. Hasta regresaba sobrando el dinero, hermanos, porque el Señor se encarga, el Señor se encarga. El Señor promete bendición al que da, al que da. A la mente humana y al corazón humano, pecador, le parece ilógico. ¿Cómo es que yo voy a obtener si me quieren sacar? Nadie le está sacando, nadie le está sacando. Es que es un mandato de Dios y siempre los mandamientos de Dios son la forma como Dios le quiere bendecir. Número uno, debe contribuir para el embellecimiento del templo y el sostenimiento de la obra de Dios. Y todo lo que eso implica. Ya le anuncié que vamos a esperar que pase el tiempo de lluvias y vamos a tener una minga todo bien bonito para limpiar, pintar y todo. Ya le anuncié para que usted ya vaya pensando, yo quiero participar yo amo la obra de Dios y si hay que pintar yo lo voy a ir a hacer que la iglesia quede bonita, que la iglesia quede pintada que el, que el piso aquí hay hermanos que nos han donado cositas para que la iglesia vaya más bonita más bella preocúpese por la obra de Dios diezmos, ofrendas la obra de Dios incluye también la ofrenda a misiones misiones también es la obra de Dios misiones también como um, conforme la escritura nos enseña que conforme a lo que usted tiene puede hacer un sacrificio y un esfuerzo en sostener la obra misionera, en sostener la obra de Dios. Esa ofrenda no va para la iglesia, no se queda en la iglesia, todo lo que es para ofrenda misionera siempre se envía a los misioneros que se está apoyando, pero la ofrenda misionera también, si usted no se preocupa por la obra de Dios no es fiel en traer sus diezmos y sus ofrendas, no ama la obra misionera, no contribuye para la obra misionera mis hermanos, Dios le va a dar a usted más cuando Dios mira que usted no ama a Dios, no ama la obra misionera no ama la obra de Dios local, ¿usted cree que Dios le va a prosperar y le va a dar más? no Sí, yo he dado siempre este ejemplo. Si yo a mi hijo le digo, toma, toma este dólar, cómprate algo saludable. Anda, cómprate unas manzanas, cómprate unas uvas, cómprate unos guineos, anda, cómprate algo saludable. Y yo veo que él ha ido a la tienda y regresa cargado un dólar de chicles. La próxima semana me dice, papi, ¿me das mi dólar? No, Juan no te doy nada. Porque lo único que estás haciendo es malgastar y te estás haciendo daño. Eso hacemos muchas veces con lo que Dios nos da. En lugar de hacer algo productivo y provechoso, vamos y nos gastamos en chicles. Y luego queremos que Dios nos dé más. No, tenemos que administrar con amor y fidelidad lo que Dios nos da. Ahora, regrese a Mateo 17. Mateo 17. Dice allí el versículo 27. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca ya harás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor Jesucristo nunca, nunca hizo un milagro para su beneficio personal. Este milagro fue para beneficio de Pedro, los, los, los cobradores de impuestos fueron y le preguntaron a Pedro por el impuesto del maestro y todo el tiempo estaban hablando del impuesto que el maestro debía pagar, pero el Señor obra un milagro hallar una moneda en la boca de un pez, pero la, eh, eh, aquí ya no había nomás impuesto para el pago del maestro. Había también para el pago de Pedro. Nunca el Señor hizo un milagro para beneficio personal, siempre hizo milagros para beneficio de otros, en este caso de Pedro. Pero, mire al inicio del versículo 27, el Señor le dice, ve al mar y eche el anzuelo. El Señor no le dice, bueno Pedrito, ¿sabes qué? Ya mismo nos cae un pescado de aquí y ábrele la boca y vas a ver que ahí está la plata. El Señor le dice, Pedrito, ¿quieres provisión? Arriba, papá, levántese, vaya al mar, vaya al mar y póngase a hacer lo que usted sabe, que es pescar. Pedro era pescador, vaya a hacer lo que usted sabe hacer. Hermanos, jamás Dios hace un milagro así y le provee de la noche a la mañana por su linda carita. Dios le dice, mijito, mijita, primero a trabajar. Vaya al mar. Hermanos, el Señor tenía toda la potestad para que en ese instante, pum, aparezca un estatero. O oh, pum, aparezcan dos dragmas. Él podía, tenía todo el poder del mundo para hacerlo, pero el Señor no obra así. Eh, mi hermano, mi hermana, sáquese de la cabeza esa mentira de algunas denominaciones, de que, ay, Diosito le va a bendecir y declare con su boca y declare que le va a llegar. Un hombre una vez me dijo, hermano, yo oraba y sentía que tocaba los billetes. Y oraba y tocaba billetes. El Señor le dice, Pedro te voy a proveer, pero levántate vago, anda a trabajar, anda a echar el anzuelo, hermanos, ¿cómo Dios va a proveer? Si usted no quiere trabajar, si usted no quiere ir al mar, si usted no quiere pasar tiempo echando el anzuelo, ¿cómo Dios va a prosperar? veíamos el día jueves que en Deuteronomio 28.8 el Señor dice que va a bendecir si usted guarda, ama a Dios, guarda sus mandamientos el Señor va a bendecir todo aquello sobre lo cual ponga su mano pero no queremos poner la mano sobre la pala no queremos poner la mano sobre el asadón no es cierto no queremos poner la mano ahí a trabajar el Señor be quiere bendecir lo que usted toque, su trabajo Manos, yo me siento, me levanté a las cinco y cuarto con ese nani desde ahí, no podía dormir y estaba meditando para esto. Y yo pensaba ahí a la madrugada, pensando, wow, cuán bendecidos ustedes son, mis hermanos, porque tienen sus terrenitos, tienen sus animalitos. Manos, ahí está la bendición esperando. Y muchos aquí, hermanos, han, han recibido tanta bendición que a, 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 hemos recibido nosotros la dicha de, de que nos han compartido su bendición vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Hermanos, ahí está la bendición. Pero, hermanos, estamos esperando Diosito, bendíceme. Aquí estoy sentado. Diosito, un trabajo. Y como no me llega el trabajo, aquí estoy sentado. Ahí tiene el campo, ahí tiene cosas para hacer, hermano. Échele ganas. Échele ganas. Ay, hermanos, yo quisiera tener un pedacito de tierra como usted tiene, para criar ahí unas 20 cabezas de ganado. Yo quisiera, hermanos, tener esa bendición tan linda que usted tiene, que yo creo que, uh, creo que todos aquí, todos tienen un pedacito de terreno. Échele ganas. Hermanos, la situación económica está durísima, está durísima. Yo conozco personas que se graduaron de la universidad, se fueron a otro país a hacer especialidad, regresaron y trabajo naranjas. Nadie le asegura nada. Si ni para un máster, un PHD no hay, no hay camello, pues no podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados y pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? no pues hay que echarle ganas. Hablábamos de eso el jueves. Si tienen manos que subirse a un bus a vender caramelos para sostener a su familia y sacar el diezmo, hágalo. Hágalo, hágalo. Pero hermanos, es más fácil, más. Estoy esperando que alguien me llame a trabajar, pastor, y como nadie me llama, mi familia no come. ¿Qué? Trabaje, échele ganas, ponga pollitos, ponga cuyes, póngase un chanchito, qué sé yo, ponga algo. Pero busque la forma. Que Dios le pueda prosperar a sus, a sus cultivos, sus animales, sus trabajos. Si por la gracia de Dios usted tiene un, usted tiene un buen un trabajo, sea un excelente trabajador. Vaya, sea honesto. Si tiene que entrar a las 8 de la mañana, esté a las 8, no a las 8 y 1. Si tiene que quedarse hasta las 4 de la tarde, salga a las 4, no a las 3.59 sea honesto, diligente, si su trabajo su, le dan media hora de descanso para almorzar, tómese la media hora exacta y regrese a tiempo a trabajar, no se tome de más. Sea un buen trabajador, esforzado, veíamos eso en la vida de José, siendo esclavo ese muchacho le metió tanto trabajo, tanto ánimo, tanta buena administración, tanta sabiduría que después su jefe le puso como gerente general de toda su finca. El hombre fue prosperado, José fue prosperado, porque era un hombre de trabajo, pero primero era un hombre que caminaba con Dios. Mire, uh, antes de pasar al siguiente punto, Proverbios 14, 23. Proverbios 14, 23. Este, hermanos, es, es un versículo que yo lo he tomado como una promesa en mi vida, al cual recurro constantemente. Proverbios 14, 23. Dice allí, allí dice la escritura, en toda labor, en todo trabajo hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿En dónde hay fruto? En el trabajo, en el labor, en echarle ganas. Esto, hermanos, a mí me motiva en la obra de Dios. Pienso, vamos a seguir trabajando, vamos a echarle ganas, vamos a seguir predicando el Evangelio, vamos a seguir trabajando, confiando que en toda labor hay fruto. Pero también, hermanos, como decía el día jueves, mi esposa y yo le buscamos y le damos los modos, hermanos, para que entre algo más a la casa. Y ahí vendemos chocolates, ahí hacemos adhesivos, damos clases de música. Y, y, y a veces yo pienso y digo, ¿ves que ¿Será que sí me sale? Pero vamos a confiar en Dios, vamos a orar y vamos a confiar que en toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto. Pero si no hay labor, usted le dice, Señor, no he sembrado nada este año pero si tú me bendices y cosecho 30 sacos de choclo, el próximo año sí siembro, Señor. No funciona así, ¿verdad? No funciona así. El estudiante va donde el profesor sacó mala nota, no estudió y le dice, profesor, sé que este no estudié para el examen y sé que saqué cero, pero si usted me pone 10 sobre 10, le prometo que el próximo año estudio. El profesor le dice, claro, está bien, Pásale. ¿Verdad que no? Hermanos, en toda labor, esfuerzo, trabajo, hay fruto. Ahora, yo sé que le estoy hablando esto, mis hermanos, a un grupo de personas esforzadas y trabajadoras. Yo, hermano, sé que si un día usted me invita, pastor, vamos a deservar, pastor, voy a porcar el maicito, pastor, que le invito, ¿quiere acompañarnos? Yo le voy a decir, bueno, hermano, pero lléveme una camilla de paso, porque yo sé que no le voy a seguir el ritmo, le voy a echar todas las ganas que pueda, pero no le voy a seguir el ritmo, porque yo le conozco a usted como una persona de trabajo fuerte, yo les admiro hermanos, yo les admiro, la forma de trabajo, la forma de esfuerzo es preciosa, es preciosa, sígale echando ganas, pero sea fiel a Dios en lo que Él le da, sea fiel a Dios, Preocúpese por el embellecimiento de la obra, el sostenimiento de la obra de Dios, con los recursos que Dios le da a usted. Finalmente, ¿por qué es que la, la Biblia habla de finanzas y por qué este tema? Dios es dueño del oro y la plata. La Escritura dice que a Dios le pertenecen cada animalito del campo, es de Él. Él es el Dios y Rey y dueño del universo entero. Él no necesita nuestro diezmo y ofrenda. Él no necesita para vivir de esas cosas. Él no necesita alimentarse. Él no necesita pagar la cuenta de la luz. Él no necesita. Pero Él nos pide estos pocos recursos, hermanos, para probar nuestro corazón. Imagínense, Dios le da un dólar. El diezmo son diez centavos. Y nosotros en 10 centavos nos dejamos ver que no amamos a Dios. Porque de un dolarito no queremos dar diez. Y le decimos, Señor, yo amo más estos 10 centavos de lo que te amo a ti. Por eso no te los voy a dar y me los voy a quedar yo. Y amamos más 10 centavos de lo que amamos a Dios. El diezmo, la ofrenda, promesa misionera, no es que Dios lo necesite, es una prueba de nuestro corazón. José fue prosperado grandemente, pero porque era un hombre que, antes de ser prosperado, caminaba con Dios. Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que quería honrar a Dios en su vida. Y se notó cuando la esposa de Potifar lo quiso hacer entrar en pecado, y él dijo, no, ¿cómo podría yo pecar contra mí? Dios. Él amaba a Dios. Dígale en esta mañana, al regresar a casa, cuando usted recibe su sueldo, cuando usted vende su, su, su producción, cuando le llega algo, dígale, Señor, enséñame a amarte más que a estos recursos. Enséñame a amarte más que a este pedazo de papel. Enséñame a amarte más. Enséñame a demostrarte. Cuida mi corazón de la codicia y de la avaricia. Cuida mi corazón de estos recursos, Cuida, cuídame de amar más las riquezas de lo que te amo a ti. Ayúdame a amarte sobre todas las cosas, y porque te amo sobre todas las cosas, estoy dispuesto a desprenderme de este poquito, porque tú me has dado mucho más. Hermanos, Dios nos da el 90%, y Él quiere nomás el 10%. Al Estado le pagamos el 12% en impuestos. Y ahí sí, calladitos, cada vez que usted hace una compra, usted está pagando el 12%. Cada vez que usted compra algo en la tienda, cada vez que usted hace una recarga en el teléfono, cada vez usted está pagando el 12% al Estado, al país. Y ahí no nos quejamos. Ay, qué malos, el gobierno debería bajar los impuestos. No, paga, paga y paga ahí no nos quejamos y, y, y nos sacan el 12 el señor dice el 10 ya esos pastores tienen que hablar de dinero tarde o temprano es porque está aplastando o muy fuerte o algo está mal ¡Oh! ya no presione ahí pastor ahí duele ya no toque el tema no mis hermanos como le decía al principio este es un tema en el cual todos vamos a luchar en algún momento, en algún punto. Porque uno, yo sé, hermanos, piensa, tengo que pagar la deuda, tengo que comprar para la comida, ¿cómo voy a dar si tengo que juntar para la deuda? Yo sé, hermanos, que ese pensamiento viene, yo sé eso, pero créase, que hay hermanos aquí que fielmente están diezmando y tienen deudas. Están diezmando fielmente y hasta ahora el Señor no ha permitido que les falte para pagar su deuda. Hermanos que han estado enfermos, que han diezmado y Dios no ha permitido que estén graves y han podido salir adelante, ir al médico, medicinas. El Señor protege, hermanos. Porque la pregunta aquí es, ¿dónde está su confianza? Su confianza está... En, de ese dólar en 10 centavitos o su confianza está en el Señor ¿en dónde está su confianza? ¿en dónde está su confianza? lo único que uno como pastor anhela mis hermanos es su bendición es que a usted el Señor le prospere le bendiga que, que, que usted eh, prospera en sus cultivos en su trabajo, sus animalitos yo anhelo su bendición anhelo que le vaya bien y porque entiendo y sé que este es el método bíblico para que a usted le vaya bien se lo estoy compartiendo en esta mañana se lo estoy predicando con amor ame a Dios ame la obra de Dios dele a Dios lo que es de Dios y échele ganas, esfuércese, trabaje, pídale dirección a Dios, emprenda. Busque, hermano, la manera de sostener su familia. Vamos a orar. Y allí mientras estamos orando, hermanos, sinceramente creo que todos aquí tenemos que arreglar cuentas con Dios. Porque nuestro corazón siempre está con esa tendencia, siempre tiende a amar el dinero, siempre tiende a atesorar las cosas materiales, siempre tiende a amar las riquezas, por tanto hermanos, todos en esta mañana debemos decirle Señor quiero amarte a ti más que al dinero, quiero amarte a ti más que a las cosas de este mundo, las cosas de este mundo son terrenales, son pasajeras, las cosas materiales son efímeras, pero las cosas de Dios son Eternas, ayúdame a amarte a ti más que a este mundo, más que al dinero, más que a las riquezas.